0: Hoy en la ONU en minutos les hablamos de la dramática situación que se vive en los hospitales de la franja de Gaza, donde también se agota el combustible y con ello el reparto de la poca ayuda humanitaria que entra. El uso de minas antipersona aumentó el año pasado y causó más víctimas que en 2021. Y les contamos también la petición de dos agencias de la ONU para que liberen a miembros de su personal detenidos en Yemen desde hace más de dos años. Un saludo de Beatriz Barral. Más de la mitad de los hospitales de Gaza no funcionan debido a la falta de combustible, los daños, los ataques y la inseguridad alerta a la Organización Mundial de la Salud. Los 14 hospitales que permanecen abiertos apenas tienen suministros suficientes para realizar intervenciones quirúrgicas críticas. En la ciudad de Gaza y en el norte de la Franja solo el hospital de Al-Hali, que acoge a más de 500 pacientes, puede recibir más enfermos y heridos. Los combates continúan en torno al hospital de Al-Shifa, el mayor y el más sofisticado de la franja, donde hay según la OMS 700 pacientes, más de 400 miembros del personal y unos 3.000 desplazados internos. Según las cifras de Ocha, desde el sábado han muerto 32 pacientes, incluyendo a tres bebés prematuros. The la gente en este hospital es muy vulnerable, está muy enferma, así que trasladarlos es una tarea imposible. Y se pide a médicos y enfermeras que trasladen a la gente sabiendo que eso los mataría. Y de nuevo, ¿por qué habría que trasladarlos? Un hospital nunca debería ser atacado. Un hospital es un lugar o es un refugio seguro. Así lo estipula el Derecho Internacional Humanitario, dijo Margaret Harris, la portavoz de la OMS. La organización ha documentado 300 ataques a la existencia sanitaria. Desde el 7 de octubre. Aproximadamente la mitad fueron en Gaza y la otra mitad en Cisjordania. La falta de combustible en Gaza ha obligado a cerrar la última panadería que proveía de pan al Programa Mundial de Alimentos. Sin combustible no podemos trasladar ni entregar alimentos a la gente. La última panadería contratada por el PMA ya ha dejado de funcionar porque no hay combustible para los generadores. El último molino no puede moler trigo. La vida en Gaza se paralizará dijo el responsable de la agencia en Palestina. La UNRRA asegura que sus camiones se han quedado sin gasolina para repartir la poca ayuda que llega desde Egipto a los desplazados en el sur de la franja. En el norte, desde el 7 de noviembre, no hay panaderías activas debido a la falta de combustible y a los daños por los bombardeos. Las organizaciones humanitarias no pueden entregar ayuda en el norte ya que el acceso ha sido cortado en gran medida. Cambiamos de asunto. El uso de minas terrestres antipersona provocó un aumento de las víctimas el año pasado. El informe Monitoreo de Minas Terrestres 2023 muestra que 4.710 personas resultaron heridas o muertas por minas terrestres y restos explosivos de guerra en 49 países y otras dos zonas en 2022. The effects. Los efectos de las minas terrestres y los restos explosivos de guerras siguen perjudicando sobre todo a civiles y en particular a los niños. Y se dio el caso de que los niños representaron básicamente la mitad de las víctimas civiles y los civiles fueron la gran mayoría de las víctimas en 2022, dijo Lauren Persey de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, que ha elaborado este informe. El mayor número, 834, se registró en Siria, seguido de Ucrania, donde 680 personas murieron o resultaron heridas. El conflicto de Ucrania ha multiplicado por 10 el número de víctimas civiles causadas por estas armas letales en comparación con 2021. Yemen y Myanmar registraron más de 500 víctimas el año pasado. La organización detrás del informe pide que todos los estados se adhieran al tratado de prohibición de minas adoptado en 1997 y que lo respeten plenamente. Y la UNESCO y la Oficina de Derechos Humanos exigen al movimiento Ansar Ansarala, también conocido como los UTIES, que liberen a dos miembros del personal detenidos desde hace dos años. Desde entonces no hemos recibido información sobre los motivos de su detención ni sobre su situación, a pesar de que el movimiento Ansar la ha asegurado en repetidas ocasiones que su liberación sería inminente, dijeron las agencias de la ONU. En agosto y octubre de 2023 otros dos colegas de la UNESCO y de la oficina de derechos humanos, este último un voluntario, fueron detenidos en Sanaa sin que haya información sobre su paradero. Se trata de una situación profundamente alarmante ya que revela un desprecio absoluto por el Estado de Derecho, dijeron señal que las detenciones son inaceptables y que constituyen violaciones de los privilegios e inmunidades que se concede al personal de la ONU. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.